0: Dando início, então, à 21ª edição do nosso podcast Sobe a Bola... Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero, para falar sobre tudo o que aconteceu na última semana no Melhor Basquete do Mundo. Beleza, Brunão? Beleza, André. E aí, pessoal? Mas antes, então, de entrar no assunto propriamente dito, galera, como sempre, eu vou dar aqueles recados gerais sobre onde encontrar todo o conteúdo produzido pelo Sobe a Bola. É, todo o material tá lá disponível no nosso site, no endereço sobeabola.com.br. E falando especificamente do nosso podcast, além do nosso site, ele é hospedado primariamente na plataforma Anchor, no endereço anchor.fm barra Sobe a Bola. Mas do Ancor ele é disponibilizado em várias outras plataformas e aplicativos, como Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox e por aí vai. E além do, do podcast, tem um material em texto também disponível lá no nosso site, como as colunas, notícias, resumos de jogos. Vale a pena entrar lá para dar uma conferida. E eu sugiro também que vocês possam seguir a gente nas redes sociais, porque o Sobe a Bola tem perfis nas principais redes sociais. É, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram e temos também o nosso canal no YouTube, então vai lá, se inscreve no YouTube, siga a gente nas redes sociais para conseguir acompanhar o que a gente está fazendo lá no Sobe a Bola. E além disso, os últimos recados que eu queria dar para vocês é para que vocês assinem o nosso conteúdo no aplicativo FanClick, que é um aplicativo disponível tanto para iOS quanto para Android, onde você faz uma assinatura lá do canal e recebe notificações no seu celular quando tem um material novo publicado no site, ou também faça o cadastramento no nosso WhatsApp. É só entrar lá no nosso site, pegar lá como é que faz o cadastro, e aí você também se cadastra para receber as nossas notícias no seu celular. Então, são duas formas de receber notificações. É, para quem não confia aí na sistemática de notificações das redes sociais e quiser realmente garantir que vai receber notificações de tudo que a gente solta lá no Sobe a Bola, é só você cadastrar ou no WhatsApp ou no FanClick e receber as notificações diretamente no seu celular. Só ratificando, essa questão do WhatsApp não é um grupo de WhatsApp, tá? É uma lista de distribuição onde você se cadastra e recebe todo o nosso conteúdo. Vamos falar também, Bruno, sobre o pessoal que quem ganhou a nossa última promoção da semana passada? Vamos, bora!
1: Qual foi o prêmio que a gente sorteou na semana passada? Foi um boné maravilhoso do maior campeão da história da NBA, Boston Celtics. Boné cinza com verde, muito, muito legal. Quem foi o vencedor, André?
0: Premiado, então, foi o Igor Gomes. É, a gente vai entrar em contato com ele. A gente já pegou os dados com ele lá no cadastro para poder entregar o boné é, diretamente na casa do Igor. Então Igor, valeu, parabéns aí pelo prêmio e aí eu queria aproveitar para agradecer o pessoal que ajudou a gente na divulgação do nosso podcast na semana passada, que foram os perfis do Celtics Brasil e do Boston Sports BR então a gente conversou com eles falou que estava tendo esse prêmio também, eles ajudaram a divulgar o podcast, então eu queria já nesse momento inicial agradecê-los e aí agora vamos falar também então qual vai ser o prêmio dessa edição, a gente continua com sorteio é, tá crescendo aí o número de concorrentes, de cadastramentos e a gente quer continuar dando esse presente aí pra vocês. Você
1: imagina qual é o prêmio de hoje, Bruno? Não, faço ideia. E até perguntar porque eu não sabia nem que ia ter sorteio essa semana, que ninguém falou nada. Pois é, a surpresa é pra você também. É, como,
0: como um dos temas que a gente vai falar nesse podcast vai ser aí o retorno do Demarcus Cousins e o momento do é, Golden State Warriors, o prêmio dessa semana vai ser um boneco, aquele boneco do Funko, da Funko Pop, do Stephen Curry. Então, é, ouçam aí o podcast. É, como sempre, a gente, de repente, no meio da edição, vai interromper o programa, vai falar pra vocês um código que vocês vão ter que entrar no nosso site, cadastrar esse código, e aí, com isso, concorrer a esse bonequinho, a essa miniatura do
1: Stephen Curry. Gostou do prêmio, Bruno? Pô, esse aí, o pessoal lá brincou comigo, né? Eu tenho vários Funkos aqui em casa, não tenho do Curry, não achei aqui quando eu fui comprar na, na minha cidade. Esse aí, pô, eu quero concorrer também. Também quero... Guilherme, faz favor aí, ó. <risos> ajuda nós, é, eu realmente... sou o maior fã do Curry aqui do, do programa, porque só tem eu e você, então com certeza eu sou o maior fã,
0: <risos> ajuda a gente aí. Legal, legal, eu acho também assim, é, realmente é um, é um prêmio bem legal, é, eu também tenho coleção aqui, acho que pra quem curte mesmo a NBA, pra quem tem coleção aí de itens da NBA, vai ser um prêmio bem legal pra colocar aí na, na sua estante, galera, então se cadastrem e concorram a esse prêmio especial que vai ter aí nesse programa de hoje. Vamos então falar de NBA agora, Bruno, vamos ao que interessa? Vamos
1: should
0: Começando o nosso programa, no nosso primeiro quadro aí, tradicional, falamos das, vamos falar um pouco das performances da semana na NBA. A primeira performance que a gente quer ressaltar não vem em um único jogo só, mas vem em mais uma semana absurda de James Harden. É, o Barba segue voando. A gente tá, eu até brinquei com o Bruno antes do programa começar que programa sim, programa não, a gente tem que falar do Harden. Mas, cara, realmente o que ele está fazendo não, não, não dá para não comentar tudo que ele tem feito a cada semana né
1: Bruno? Com certeza, o Harden tá acho que ele levou a sério a brincadeira de que todo mundo tava falando no começo lá que ele tava meio devagar que Houston não vencia, aí ele falou assim ah, então eu vou ganhar outro MVP aqui que ela sei ficar meu time com mando de quadra nos playoffs pra todo mundo ficar quieto e, e ver que eu sou muito bom ele realmente botou a bola debaixo do braço tem umas ressalvas a gente já deu essas ressalvas no, no podcast passado, não vamos querer ser chatos é, mas ele tá realmente jogando muito independente ou não se ele está arremessando 600 bolas por, por partida o que importa é que, <risos> que, importa é que ele está pontuando muito de qualquer jeito e se não fosse os pontos dele, talvez Houston não tivesse onde ir, aonde está agora lá brigando por mando de quadro nos playoffs Bem, o Bruno não sempre tem que dar aquela cutucada no Barba, mas vamos falar então dos números
0: do Barba nessa semana é, primeiramente, ele, ele, ele teve é, somando os três primeiros jogos da semana, é, quer dizer os três jogos da semana passada, ele teve um total de 163 pontos nesses três jogos. Mas o mais importante, o mais inacreditável desse número, é que esses 163 pontos que ele teve, nenhum desses pontos veio de uma assistência dos seus companheiros, ou seja, ele realmente tá provando aí que ele é o, que ele é o rei da, do Isolation, é, que ele, tipo, realmente é o, o dono da bola na brincadeira, e os 163 pontos que ele marcou nos três jogos da semana passada, nenhum deles veio de assistência dos seus companheiros. E aí, se a gente for somar já também o último jogo, é, onde ele foi mais ele marcou apenas 37 pontos, <risos> ele totalizou aí nas últimas quatro partidas 200 pontos, que é um número realmente absurdo. É, e aí, se a gente for pensar também naquela contagem que ele vinha é, é, de jogos seguidos com pelo menos 30 pontos, ele já chegou a 20 jogos com pelo menos 30 pontos. Isso é a segunda maior marca da história da NBA, tá atrás apenas do Will Chamberlain, que tinha aquelas sequências absurdas lá é, é, nos anos 50 de pontos... É, de, de uma grande quantidade de pontos, mas então o é o segundo jogador com maior quantidade de partidas seguidas, com pelo menos 30 pontos. E aí, na semana passada, ele acabou sendo eleito como o melhor jogador da Conferência Oeste com as impressionantes médias de 54,3 pontos... Repito, 54.3 pontos, 9 rebotes, 4.7 assistências, 6.3 bolas de 3 e com duas vitórias e uma derrota no período. É, eu acho que talvez essa, esse prêmio da semana tenha sido o mais inquestionável da temporada até agora, né Bruno?
1: É, e a NBA foi um pouco na contramão do que vinha fazendo. Eu lembro da gente ter comentado há um tempo atrás, aquela época que o Curry tinha se machucado, durante teve uma semana também de três partidas que ele fez quase... 48 pontos de média 47 pontos de média, sei lá e por conta das derrotas o eleito se eu não me engano foi o Tobias Harris alguma coisa assim a gente comentou até aqui é, fez duras críticas à NBA eu acho que não só a gente muita gente fez duras críticas à NBA e se eles não dessem esse prêmio para o Harden mesmo com essa derrota que que é, o Houston acabou sofrendo né ia ser um absurdo o cara ter 54 pontos médio 9 rebotes matar mais de seis bolas de três de média nos três três partidas é, ninguém foi melhor que ele, o prêmio é individual então você quer dar o prêmio pelo número de vitórias dá pra equipe e não, e não individual, se o prêmio é individual quem mereceu sem dúvida foi o Harden porque esses números aí beiram o absurdo mesmo. É, e o time,
0: vale ressaltar que o time de Houston segue é, sem o Chris Paul, sem o Clint Capela, é, que o time tá ali na quinta posição, ele tá, ele tá já dois jogos atrás do time de Portland é, na classificação, mas que se a gente considerar como é que foi o começo de temporada e como é que o time tá desfalcado nesse momento, é, não dá pra negar que realmente, por mais que os últimos dez jogos tenham sido cinco vitórias e cinco derrotas, não dá pra negar que o momento ainda
1: continua sendo positivo pro Houston, né? É, na medida do possível, sim, o time, o time tá sofrendo. Dois dos seus três principais jogadores estão machucados e tá tendo que tirar o melhor do Harden. É, esse número que você mostrou das assistências mostra o como ele quis jogar sozinho, né? Eu acho que é um contra todos ali mesmo. Ele pega a bola, ele decide toda a jogada. Toda a jogada ele decide, não tem uma que ele não decida. As únicas que ele não decide, ele tá sentado no banco descansando. Então... Eu, não, eu vou ser sincero, eu prefiro o jogo um pouco mais coletivo Não gosto muito do, do jeito que ele tá levando as coisas é, E ainda passa um pouco de desconfiança, eu acho, dele em relação ao time, né? Tudo bem que ele não tem muitos companheiros ali que vão poder ajudar Eu acho o PJ Tucker um bom jogador O é, Austin Rivers um jogador ok, mas a maior parte do, do resto do elenco ali, ah, o Eric Gordon que voltou agora, voltou bem inclusive, também é bom jogador, eu acho que ele podia tentar dividir um pouco mais a, com o time, até pra se poupar, mas eu acho que ele viu que ele é muito bom nesse, nesse tipo de jogada, ele tá levando vantagem na maior parte do tempo e tá tendo números pra brigar por mais um MVP, tá estampando é, as capas de, de tudo, então acho que Tá, tá favorecendo ele mesmo ele se desgastando mais do que, do
0: que deveria é realmente essa questão do cansaço e dele querer decidir todas as bolas, eu não sei se você assistiu o jogo contra o Lakers a virada contra o Lakers na prorrogação né mas é, pra mim ficou muito claro justamente isso, depois que ele perdeu alguns lances livres ali no final é, ele passou a dar a bola pro Eric Gordon o Eric Gordon fez a bola que levou o jogo pra prorrogação e na prorrogação toda a bola até ali na hora de cavar as faltas é, pra garantir o resultado final, a bola tava com o Eric gordo, me pareceu que ele realmente sentiu um pouco ali o cansaço e por mais que ele tenha ficado em quadra, foi um momento em que, um dos raros momentos em que ele não assumiu o protagonismo do time aí nessa sequência aí dos últimos jogos
1: É, é difícil, ele é um jogador que é, gosta muito do contato, é muito físico gosta de daquela, daquela explosão que ele vai pra sexta é, sofre falta toda hora, então tá sempre sendo empurrado ou empurrando alguém é, é complicado, você chegar no final do jogo, de um jogo que você que nem ele, arremessou 35 bolas e bateu 20 lances livres Que é o que anda acontecendo é, de assim dia não no, no jogo do Harden É complicado, quantas, quantas bolas ficaram na mão dele Quantos pontos é, passaram pela mão dele é, Toda jogada Então o cara não é de ferro ainda mais um jogo que vai pra prorrogação, a gente sabe que que falta ar mesmo é, vale ressaltar o jogo de ontem que tá fresquinho a gente gravando isso aqui na terça-feira ontem teve o jogo contra a Philadelphia e ele foi apesar de ter tido bons números ele foi meio que engolido pelo setor defensivo de Philadelphia Philadelphia fez, limitou o time de Houston a poucos pontos, foi realmente uma partida incrível o Embiid jogou muito, marcou muito, o Corey Brown conseguiu tirar ele do sério, o Harden do sério, conseguiu às vezes ali, meio que e colocar o Harden no bolso é complicado, o Harden eu acho que ele precisa tentar envolver um pouco mais os companheiros dele, pedir um pouco mais de ajuda o jogo estava muito centralizado nele quando o Philadelphia conseguiu matar as bolas do Harden ali eh, segurar mesmo o Harden em, pouco, em alguns momentos o time se perdeu e aí a vantagem ficou muito grande. E mesmo ele tendo uma partida para mais de 30 pontos, mais uma é, não foi suficiente para a Houston conseguir a vitória. E aí, uma curiosidade é que quem, é, quem foi titular
0: do time na vaga do Jimmy Butler foi o Cory Brewer, né? É, assinou um contrato de 10 dias aí com o time
1: de Filadélfia, foi titular e fez uma boa marcação para cima do Barba. É, para esse primeiro contrato, para o primeiro jogo dele aí nesses 10, nesses 10 dias, ele está contratado, vai conseguir arrumar uma algum tipo de, de peixinho, lá, vai conseguir ficar até o final da temporada provavelmente, é um jogador já experiente, passou por várias equipes na NBA é... por essa partida eu acho que ele pode contribuir sim, ele mostrou que não tem medo enfrentou o Barba frente a frente mesmo, toda a bola era marcação dele em cima do Barba o, o técnico é, sentiu que ele estava num, num bom momento principalmente na marcação, ele não pontuou muito, mas ele estava num bom momento ali ajudando muito a marcação e sentiu também que o Harden ficou incomodado com, com o Corey Brown, ficou... É, dava pra ver que ele não tava satisfeito com o que ele tava conseguindo produzir pra cima do Corey Brown. então eu acho que ele deu um grande passo pra assinar o um contrato aí até o final da temporada. Um último comentário sobre o Houston que a gente não teve tempo de falar ainda é,
0: você viu o que aconteceu com o contrato do Daniel Hauser, né? Não, não vi não. O Daniel Hauser estava sendo titular do time, a gente comentou sobre isso mas ele tinha um contrato, daqueles contratos two-way... Então, assim, ele era um jogador do time da J-League da, da e podia jogar pelo time principal por até 45 dias. E aí chegou ao final desse prazo de 45 dias, só que, devido às questões salariais, o time de Houston só, só ofereceu pra ele um contrato mínimo por três temporadas. E aí ele achou que merecia mais, não aceitou o contrato, então ele acabou voltando a J-League e saiu da rotação do time principal, então assim, é mais um problema aí de desfalque pro time de Houston que o Barba tá tendo que contornar por essas questões aí financeiras e contratuais da NBA.
1: É, é difícil porque a gente sabe que os contratos lá andam bem salgados, o Houston teve que que abriu os cofres lá, tá pagando muito pro Chris Paul, e pro James Harden, não que eles não mereçam, mas isso acaba complicando um pouco, o Arisa saiu nessa temporada é, por, por questões contratuais né? porque o time não tinha como pagar o que ele achava que ele, que ele poderia receber, pela importância que ele teve na equipe na temporada passada é, outro que quase saiu foi o cliente Capella. Capela teve aquele embrólio lá, como é, Houston tinha prioridade, ficou esperando para ver qual era a proposta que iam fazer pelo Capela, pra ver se eles Podiam ou não cobrir, o Capela ficou meio chateado, acabou que eles conseguiram renovar, mas o time tá realmente com uma questão de salário bem complicada. E aí ontem tiveram grande estreia do Kenneth Farid, né? Foi o reforço que eles conseguiram aí até agora nesse meio de temporada. É, um bom reforço, eu achei o Kenneth, o Kenneth Farid, lógico que ele não é mais aquela besta que, que ele era no começo da carreira, que todo mundo falava, jogando pela seleção, inclusive, seleção americana, ele era realmente um monstro, enterrava toda a bola, que jogava vão pro alto, mas ele não é mais esse jogador, mas eu acho que ele pode contribuir sim, ele ele faz uma marcação na, na posição 4 e 5 ali boa ainda, é um cara durão, é um cara bem físico ele não é o cara que vai chegar para mudar o patamar da equipe, mas eu acho que ele pode suprir algumas necessidades do, do time, principalmente com, com a ausência do, do Cliente Capel. Seguindo em frente, então, já que a gente comentou que o
0: Barba foi o jogador da semana da conferência Oeste, é, o jogador da semana no Leste foi talvez um nome um pouquinho surpreendente. Foi Dungelo Russell, é, que liderou é, o Brooklyn Nets uma uma semana com três vitórias e nenhuma derrota, que teve médias de 28 pontos, sete assistências e quase seis bolas de três também por partida, e com isso o Brooklyn já estaria tá na sexta posição do Leste, assim, a gente comentou sobre a questão se eles realmente tinham chance já foi, já, em alguns momentos a gente já comentou sobre o Brooklyn aqui, por mais que não seja um assunto tão recorrente aí, por exemplo, como o Harden mas o momento do Brooklyn foi muito positivo e aí até retratando um pouco disso, das oito vitórias aí nos últimos dez jogos,
1: e da sequência de quatro vitórias consecutivas o Russell conseguiu esse prêmio, né? É, essa sequência que você citou agora era o que eu ia falar, muito importante, quatro Vitórias seguidas é um dos times mais quentes da NBA no momento. É, Vende oito vitórias nos últimos 10 jogos, uma arrancada bem boa de Brooklyn. E eu acho que o mais importante é ver que o time tá treinando os caminhos certos, né? É, o Dilow é um jogador que eu gosto muito, às vezes ele é meio molenga, mas eu acho ele um jogador muito talentoso. Eu acho que o que atrapalha ele talvez seja um pouco a falta de sangue, às vezes eu sinto ele um pouco ausente. Um, o que eu sinto um pouco do Brandon Ingram também. É, o pessoal estava reclamando, inclusive o técnico chegou a comentar é, que o Brandon Ingram estava... que ele não estava sentindo essa garra do Brandon Ingram, essa vontade de vencer e tal, e ele depois daquilo deu uma guinada ali, começou a aparecer mais, começou a chamar o protagonismo. Eu sinto isso um pouco no D.Low, eu acho ele um jogador talentoso, é um é, matador de bola, é um jogador muito importante, pena que os Lakers tiveram que entregar ele de bandeja para se livrar daquele contrato horroroso que fizeram com o Mosgov, é, porque senão eu acho que ele poderia estar tá sendo muito, muito importante lá, lá na, na equipe dos Lakers, mas também em Brooklyn é, tem ao lado dele ali o Jared Allen que é um jogador que eu gosto bastante é um jogador que um pouco subestimado e um machado no draft ali, já que naquele meio das picks que o Brooklyn perdeu conseguiu achar um jogador desse, um protetor de aro nato, jogador que já deu toco em LeBron, já deu toco em todo mundo ele é realmente um jogador muito bom e vai ajudar bastante Brooklyn, porque eu acho que ele ainda tem muito a evoluir, e tem também o Jim Weed, que é um outro jogador que vem do banco e... fala um pouco dele, mas eu acho que é porque Brooklyn acaba aparecendo pouco, mas... Ele poderia estar numa briga de sexto homem, principal sexto homem, porque ele é realmente um ótimo jogador, é, tem médias muito boas, e sempre que ele está em quadra, ele já teve aí decidindo mais de uma partida por, por, por Brooklyn no final, então ele realmente pega a bola e, e vai para cima para decidir no, no, ali nos momentos finais. É, quanto ao D'Lo, merecido, é, a campanha do time muito boa, está brigando pelos playoffs, é, e mais do que isso, está no caminho certo, o Brooklyn não vai eu acho que seria uma surpresa muito grande se chegasse longe mesmo em aos playoffs mas só de estar nos playoffs nessa temporada eu acho que já é um ótimo passo é, a gente sabe que na próxima temporada eles vão ter ali espaço para dois contratos máximos talvez o que é um atrativo e tanto jogar em nova york é contrato máximo acho que o brooklyn é, fez apesar das burradas que fez no, no começo aí desse dessa década acho que Agora tá no caminho certo para voltar a encontrar as, as vitórias.
0: E aí tem mais duas performances individuais, realmente, em uma partida, que eu separei aqui pra gente comentar. E a primeira... É, foi uma, uma, mais uma vez um, um jogo aí de ressurgimento do Derrick Rose é, numa vitória contra o Suns Não, nem tanto pela importância do jogo, mas pelo que aconteceu ali o Derrick Rose tinha feito apenas dois pontos no primeiro tempo e aí no segundo tempo ele assumiu o comando do time é, fez 29 dos seus 31 pontos no segundo período, no segundo tempo do jogo e ainda teve a bola final ali onde ele mostrou toda a calma todo, todo o poder de decisão dele, bateu bola ali de frente do, do Bridge, do Calouro, lá de Phoenix e aí com toda a tranquilidade do mundo meteu ali um game winner, digno dos tempos áureos lá de Chicago é, foi a maior pontuação dele num jogo em que ele foi reserva vale lembrar que aquele jogo que ele fez 50 pontos na temporada naquele jogo específico, ele começou como titular, e ele segue aí firme na briga, não só pela vaga de all-star pela votação popular, mas pelo prêmio
1: de sexto homem, né Bruno? Ah, com certeza é muito legal, né, a gente já falou bastante derek Rose, inclusive no último podcast mas é muito legal ver ele assim A gente Eu pelo menos quando vejo partidas é, dessas do Derrick Rose Não dá vontade que a partida acabe, sabe? Você quer continuar vendo ele fazer as coisas que ele tá fazendo Ele engatou uma marcha mais ali que o resto do time e que os adversários no, na, na segunda metade do jogo E. 29 pontos, é, acabou o jogo com 31 E aquele game winner saindo pro lado Errado, né? Não errado, mas pro pior lado para um arremessador destro é, Ele saiu pro lado contrário, mesmo assim Matou a bola lá, uma bola complicada Realmente mostrou Muita calma é legal isso, eu espero que o que o Derrick Rose continue, consiga continuar dando sequência com com essas atuações dele, é, não só nessa temporada, mas até o final da carreira dele, que ele consiga ser importante um jogador que já teve tão por baixo muita gente falou que deve, deveria se aposentar cogitou isso, ficou semanas sem jogar porque estava, é, digamos, aposentado reconsiderou, voltou então eu espero que ele consiga manter esse alto nível e quando ele vê que vai começar a decair, ele se aposente por cima, porque... É, não à toa foi MVP não à toa foi um jogador que, que toda a liga gostava muito de ver então é, ele merece todo esse mérito espero que ele esteja no All-Star Game ainda é, no, no mês que
0: vem e a última performance que a gente tem que comentar que é, inclusive foi o motivo da gente ser deixado para gravar esse podcast apenas hoje não ter gravado ele na segunda-feira como a gente costuma fazer foi a performance do Clay Thompson no duelo, no segundo duelo nessa temporada, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors que o Clay Thompson conseguiu fazer absurdos 10 bolas de 3 consecutivas ali no começo do jogo, que também é o um novo recorde da NBA. Foi a primeira vez que alguém acertou os 10 primeiros arremessos de 3 numa partida. É, o Thompson acabou o primeiro tempo com 21 pontos e aí, pra mim, o mais absurdo é que nos primeiros 2 minutos e 27 do terceiro período naquele momento ali que o Warriors volta arrasador, ele conseguiu fazer 14 pontos. Então, foram mais 14 pontos em 2 minutos e 27 no total do terceiro período ele fez 20 3 pontos, e aí acabou a partida com esses 10 de 11 nas bolas de 3 sendo que ele acertou os 10 primeiros é, foi o quinto jogo na carreira do Thompson com pelo menos 10 bolas de 3 e como a gente já comentou aqui também, o líder nessa estatística é o Stephen Curry com 12 jogos, com pelo menos 10 bolas de 3 fala um pouco do jogo você agora pra gente Bruno? É, eu vou tentar ser
1: rápido como é o Klay Thompson, né? <risos> o cara é incrível, ele não bate bola, ele simplesmente pega e arremessa, ele é muito, muito bom nisso. Cat chute pra você então Exatamente, ele pega a bola e arremessa e já tá lá dentro E quando você vê ele já tá com 40 pontos que nem foi ontem é, eu acho assim, é incrível um jogador matar 10 bolas de 3 no jogo. A gente sabe que é incrível porque ele mesmo tem 5 partidas dessa, o Curry tudo bem, tem absurdas 12. Mas se você ver os outros, é muito difícil um jogador conseguir 10 bolas de 3 numa partida. Você conseguir 10 bolas de 3 arremessando 10 bolas de 3 é um negócio que, sei lá, é descomunal. E se você vê como, como foram as bolas de 3, tudo bem, teve muitas que ele tava bem livre sim. Mas o Clay Thompson ele tem um negócio que... Eu não sei o que acontece quando ele esquenta a mão dele. Parece que ele não vai errar nunca mais na vida dele. Ele simplesmente pode estar tá todo torto, caindo para trás, com mão na cara. Entre dois, ele simplesmente arremessa. E muito frio e a bola cai, o, o arremesso que ele errou o arremesso que ele errou, você, se você procurar aí, ele foi um absurdo ele dá aquele arremesso, é, foi péssimo o arremesso, Tanto mas... Tanto que ele saiu de quadra ver... na
0: sequência, né? Na, na, naquela
1: hora o Kerr tirou ele de quadra. Exatamente, mas se você for ver, ele já tinha acertado uns dois iguais àquele, então, sabe quando ele tava tão confiante que as bolas estavam caindo de qualquer jeito que ele arremessava e ele compensou um pouco a atuação do Curry, não tem como falar, o Curry tava bem mal na partida de ontem teve um lance até bizonho que eu acho que ele partiu para uma enterrada ali, que ele dá uma a cada temporada, né? Ele acho que ele viu o momento dele ali depois de, de roubar uma bola. Isso, ele, ele
0: falou hoje que ele, que ele ia fazer algo diferente de tudo que ele já fez na carreira, assim. Ele deve, ele deve ter pensado em fazer um 360, sei lá, e acabou pisando na casca de banana ali, né?
1: É, ele fez uma coisa diferente <risos> na carreira dele, na verdade. Mas tomou um tomo ridículo. E aí, para consertar aqueles momentos de Curry, que eu acho que ele ia ser, sei lá, top 10 da, da, da ESPN. Do, dos melhores momentos da NBA do dia, se ele pegasse aquela bola e arremessasse de três e fizesse, né? Apesar de bisonha, ser um lance bem legal. E aconteceu que ele não deu nem aro. Ele, acho que ele ficou tão constrangido com o lance que ele pega a bola, arremessa de três depois e a bola dá um airball ridículo. Foi um combo, né? O tombo, mas o airball. Foi, foi. Realmente foi um negócio bem, bem feio, mas... Mas tá valendo, os Warriors eles têm a vantagem de ter muitos grandes jogadores, então mesmo quando o Curry, que vinha tendo uma sequência absurda aí de partidas, mesmo quando ele realmente não tá bem na partida, quando ele não tá conseguindo matar a bola, é, tem um Klay Thompson fazendo mais de 40 pontos, tem um Carry Durant liberando os 20, e agora tem um tal de DeMarcus Cousins que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? É isso, e aí só falando um pouco do, do Lakers, né?
0: Havia uma expectativa que talvez o LeBron voltasse nesse jogo, mas não voltou. É, o time também segue sem o Rajon Rondo, que pode ser que volte na próxima quinta-feira, e sem o Lonzo Ball, né? Que realmente teve uma lesão mais séria e vai ficar por algumas semanas fora da equipe. Então o momento segue um pouco complicado aí pro Lakers. Vamos ver quanto que o Lebron vai voltar e se eles realmente vão poder aproveitá-lo se ele vai ter que ser meio que poupado depois dessa lesão séria que ele teve. Né?
1: É difícil pro Lakers, se você for ver, ele está sem os três principais é, armadores dele, né? É, eles, sem os três jogadores que ditam o ritmo do time no ataque é, muito tá passando a bola pela mão do Brandon Ingram agora, ele sim tá tendo que editar o jogo e, e é quando no... ele tá fora, vai pra mão do Lance Stevenson <risos> sim não é muito a dele, o Lance, Lance Stephenson ele é até competente nesse tipo de jogada mas a gente sabe, você não pode confiar 100% no Lance Stevenson porque ele não é um super jogador. É, ontem até teve uma boa partida o outro doidinho lá, como é o nome dele? O Michael Beasley. O Michael Beasley, é, exatamente. Ele entrou bem na partida, canhotinho, matou umas bolas, é, conseguiu infiltrações, pontuou, mas... Mas a disparidade das duas equipes... Eu acho que com LeBron... Já ia ser difícil... Para os Lakers... Apesar de... Vão falar... Ah, mas eles ganharam lá no Natal... sem ganharam mesmo... Os Warriors não jogaram nada bem... E eles tiveram total mérito... Porque eles jogaram muito bem... É, Zuba que aparecendo e tudo mais... Mas... A gente sabe que... Se você for olhar elenco por elenco... Não dá para comparar... Os Warriors são melhores... Então... Já ia ser difícil mesmo com todos eles... Sem eles, sem o rondo que brilhou naquela partida também de Natal, é, é complicado e aconteceu o que, o que era esperado ali no começo do jogo. Beleza, então esse foi o último, último
0: performance que a gente tinha para comentar. Vamos passar agora então para o nosso próximo quadro, que é o nosso bolão do Sogabola. galera, lembrando aí do qual foi o jogo do bolão da semana passada, o jogo que a gente escolheu foi o jogo entre Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers no dia 19 de janeiro, e aí a nossa convidada especial praquele, pra, pra palpitar nesse bolão foi a Alana Ambrosio lá da ESPN foi um jogo, como a gente comentou que era um jogo absurdo pra se palpitar, realmente foi um jogo super equilibrado é, aquela rivalidade aí já corriqueira entre o Embiid e o Westbrook mais uma vez aflorada teve uma falta duríssima do Embiid no Westbrook que o Westbrook meio que não admitiu, ficou reclamando a arbitragem e tal, e realmente houve um excesso de força ali do, do Embiid, mas o mais impressionante foi como é que foi o final dessa partida. É, falando ali só dos momentos finais, primeiro, teve uma falta do Westbrook no Embiid num arremesso de três do pivô, e com esse lance o Westbrook cometeu a sexta falta e ficou fora da partida, ou seja, podia ter sido ali o Westbrook ter virado o vilão do jogo, e aí o, o Embiid acertou as três bolas, de, os três lances livres, e na saída de bola, é, o time de Oklahoma perdeu a bola com uma roubada do Jimmy Butler. Então, o Jimmy Butler recuperou essa bola, e aí converteu ali uma bandeja, uma enterrada, agora eu não me lembro, pra colocar o time de Filadélfia na frente. Só que, Faltavam ali pouquíssimos segundos para o final do jogo. Bola lateral do, do Oklahoma. E aí, o que, que aconteceu, Bruno? No último lance desse jogo, que garantiu aí um ponto a
1: mais para você, no dois pontos para você aí no nosso bolão. É, eu sempre confiei no menino Paul George. <risos> ele, ele salvou a pele do Russell Westbrook, como ele vem fazendo em algumas partidas aí, sem querer farpar muito para cima do Westbrook. É, o Paul George realmente vem jogando muito, vem surpreendendo... Ele, ele sempre foi um grande jogador né mas é, inclusive antes da lesão que aquela lesão seríssima mas depois ele ainda conseguiu voltar ainda melhor e nessa temporada ele Vem mostrando que a escolha dele de ficar em Oklahoma foi, foi certa, né? Ele, ele realmente se sente à vontade lá, é, melhorou ainda mais essa temporada, vencendo um dos, dos top 10, sem dúvida, na né, NBA no momento. É, a quem diga que ele deveria estar até mais, mais alto na
0: briga pelo MVP, né?
1: É, eu, eu não tenho como não concordar. É que é complicado, porque a gente sabe que estar mais alto na briga de MVP é difícil brigar na, nas cabeças ali, não sei. Acho que o Harden agora dá um deu um passo muito na frente, tem outros jogadores que talvez estejam um pouco na frente, mas o Paul George merece sim é, os méritos e só falando do final do jogo ali, ele recebeu ele recebeu a bola uma bola complicada, mesmo assim ele arriscou para três, para vencer o jogo né a gente sabe que o time é, de, do Filadélfia tava dois pontos na frente então ele poderia tentar uma bandeja ou sofrer uma falta é, para arremessar dois lances livres, que ele é muito bom nos noces, nas cobranças de lances livres e garantir uma, uma prorrogação mais não, ele arremessou para a vitória e ele matou a bola, ainda sofreu a falta. E foram uma jogada de quatro pontos e salvou o meu bolão aí, deu dois pontos para mim quando eu não tava pontuando nada. E fez eu seguir encostado na, na liderança do bolão. Acabou com o Jimmy
0: Blunter, que podia ter sido o um herói ali no, no, naquela roubada de bola, foi quem fez a falta aí, que ajudou a decidir o jogo pro Loca Roma, né? Mas então, passando agora, a gente falou já do jogo, passando pro resultado do bolão, é, a Alana tinha apostado na vitória do Oklahoma, mas ela tinha apostado com o Westbrook, ia ser assistinha, e o Steven Adams ia ser o líder em rebotes, além do Ben Simmons liderando assistências. Então, ela acabou acertando o Oklahoma e... O Ben Simmons como líder de assistências. Então ela fez dois pontos. Eu fui aí o, o cara que arriscou mais uma vez e apostei na vitória do Philadelphia. Acabei, graças a essa bola do Paul George, perdendo esse ponto. É, apostei no Embiid como cestinha. Fiz o ponto do Embiid porque tanto ele quanto o Paul George fizeram é, 31 pontos cada um. Eu apostei também no Embiid como reboteiro. Não fiz o ponto porque o Ben Simmons teve 15 rebotes. E apostei no Westbrook. Então eu só fiz o ponto do Embiid como cestinha. E você, como você já adiantou aí, fez dois pontos pela vitória do Oklahoma e pelo Paul George Cestinha, porque você apostou no Westbrook como líder de rebotes e de assistências. Então, pegando aí esses dois pontos seu, os dois pontos da, da Alana e o meu um ponto, a classificação atualizada do nosso bolão está 30 pontos pra mim, 30 pontos os convidados e 29 pontos para você,
1: ou seja, tudo embolado novamente, né? É, como sempre, né? Toda semana tem sempre uma troca ali, ou alguém encosta, fica todo mundo empatado acho que esse final aí vai dar aquela famosa marmelada, né, vai acabar em pítulos a todo mundo empatado, porque ninguém consegue desgarrar, mas é, é legal ter esse equilíbrio, mesmo com a gente apostando coisas diferentes na maior parte do tempo, mostra que a gente não manja nada mesmo. <risos> e aí o último comentário
0: desse jogo, assim, foi a 19ª vitória seguida do Oklahoma sobre o Philadelphia, então é a maior sequência e é a maior freguesia da NBA na atualidade, e eu apostei que essa freguesia ia ser quebrada e me dei mal. E aí, galera? Passando então para o jogo dessa semana. É, primeiro, vou apresentar aí o nosso convidado, mais uma pessoa que assim topou prontamente participar com a gente. É, foi o Lucas Pastore. Ele é editor do All Sport e fundador do Spurs Brasil. Então, é, a gente vai falar sobre o jogo entre é, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. E aí, no dia 26 em New Orleans, e tivemos aí o azar do azar para a nossa disputa aqui do bolão, digamos assim, para o equilíbrio da partida do Anthony Davis ter se machucado e vai ficar fora aí de uma ou duas semanas então ele vai ficar fora dessa partida mas não diminui aí o, o, o potencial do jogo é, o San Antonio vem aí de uma sequência de seis vitórias e quatro derrotas nas últimas partidas tá aí na sexta posição do Oeste mas o New Orleans, apesar de estar em décimo segundo, também vem numa sequência de seis, quatro e veio, por exemplo, ontem de uma vitória com uma surpreendente atuação do Jalil Ocafor então vamos ver aí quais foram os palpites do Luca Pastori. E depois vamos aí fazer os palpites meus e do Bruno para mais esse duelo aí do nosso bolão Sobe a Bola.
2: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas Pastore. Sou editor assistente do All Sport e fundador do Spurs Brasil. É, vim aqui para fazer minha aposta né, nesse Spurs e Pelicans. Curiosamente, ao longo das últimas temporadas, apesar do Spurs praticamente sempre terminar as temporadas na frente do Pelicans, o Pelicans estabeleceu uma espécie de freguesia sobre o Spurs. Tem levado a, maior na, a melhor na maioria dos jogos. Mas acho que sem o Anthony Davis fica um pouco mais difícil para ele. Então, vou apostar em vitória do San Antonio Spurs com o Demar DeRozan, que acabou de ser poupado na vitória sobre o Timberwolves, líder de assistências, e com o Lamarcus Aldridge se aproveitando da ausência do Monocelha para ser o Cestinha e o maior reboteiro.
1: Então,
0: galera, isso aí foram os palpites do Lucas Pastore, um dos maiores é, especialistas é, em San Antonio Spurs aqui no Brasil. Ele apostou na vitória do time de San Antônio, em Lamarcos Aldridge como líder de pontos e rebotes, e no Demar de Rosen em, em líder de assistências. E aí, então passando nosso, continuando com o nosso revezamento aí entre eu e o Bruno nos nossos palpites, vou começar com os palpites dessa vez, é, vamos lá é, eu também, claro devido à ausência do Anthony Davis por mais que o, que o Pelicans possa complicar a partida e por mais que como o Lucas falou, tem sido jogos duros sempre aí, esses duelos entre Pelicans até com uma freguesia aí pro lado do time de New Orleans, eu vou apostar em vitória do San Antonio, vou apostar aí junto com, com o Lucas é, com relação ao vencedor mas eu vou variar nas, nas outras apostas aí eu acho que o cestinho do jogo vai ser o DeRozan acho que ele vai poder aí mais uma vez brilhar aproveitando aí o, o a abertura que vai ter no garrafão é, com a ausência do do Davis por mais que o Aldridge também possa ocupar esse espaço eu acho que o DeRozan vai ter ali muitas infiltrações muitos lances livres para cobrar é, aí vou apostar no Marcos também como líder de rebotes assim como o Lucas e em assistências eu vou de Pelicans. eu vou apostar que quem vai liderar assistências vai ser
1: Drew Wall Drew Rodney. E você, Bruno, quais são suas apostas? É, minhas apostas, eu vou ser bem sincero, eram exatamente as mesmas que as suas, <risos> mas eu vou mudar, eu vou fazer um mix aí. Não vou mudar muito também, porque eu acho que não tem muito o que inventar nesse jogo. É, eu até queria apostar mais nos Pelicans, eu pensei num Julius Randle ali, ou talvez um Mirotic, quando esquenta, né? Mas eu acho complicado, sem, sem a ameaça que é o Anthony Davis. É, é complicado para esses jogadores... É, ter um protagonismo enorme, ainda mais com o time, que, o time que costuma marcar bem, como é o San Antonio Spurs. Então, eu vou apostar nos Spurs de cima abaixo, é, em homenagem aí ao Spurs Brasil <risos> e, ao, e ao Lucas, que, que tá fazendo essa brilhante participação aí com a gente. Então, eu vou de San Antonio Spurs na vitória. Eu também vou de Demar De Rosa em pontos e assistências. E também vou de Lamarcus Aldridge. Eu acho que é, os outros jogadores que eu falei até com o Okafor e tudo mais, acho que vão acabar dividindo um pouco os rebotes e a gente sabe como o Demarco... Como ele é... é caramba, esqueci o nome dele. Não, o, <risos> o Lamarcus Aldridge, isso. O Lamarcus Aldridge... Eu ia falar de Demarcus, eu já tô pensando... <risos> já no tá Marcos indo pro Cousins. próximo
0: assunto, calma, se contenha.
1: É, exatamente. Como o Lamarcus Aldridge é um ótimo jogador, é... ele não é aquele super jogador físico, mas ele é um jogador que costuma pegar bastante rebotes e pontuar ali perto da cesta. Então, eu vou ficar nele nos rebotes e no de Rosa em pontos e assistências.
0: Então, galera, aguardem o resultado do próximo bolão na próxima semana. Vamos ver quem vai pontuar mais. Se vai ser o Lucas, o Bruno ou eu. Então, galera, passando aqui pro nosso próximo quadro do nosso podcast, vamos dar aquele giro de notícias pela NBA. E aí, como o Bruno falou lá quando a gente comentou o jogo é, do Golden State, o nosso assunto principal aqui desse, dessa edição no nosso giro, inclusive vai, ser, vai ter um comentário do próprio Lucas aí sobre isso, foi a volta do Demarcus Cousins. Assim, eu acho que realmente foi um assunto é, que chamou a atenção aí nessa semana. É, o Counts já jogou duas partidas aí pelo Golden State. É, o primeiro jogo foi contra o Los Angeles Clippers, é, onde ele teve 14 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, um roubo e um toco, se eu não me engano, em 15 minutos. Você lembra qual foi a minutagem dele, Bruno? Foi isso mesmo? É, exatamente. 15, exatamente minutos, 15 minutos, né? né? 15 minutos. Com 5 de 11 nos arremessos e 3 de 4 nas bolas de 3. E o segundo jogo, foi esse jogo agora de ontem contra os Lakers, onde ele teve 8 pontos, 9 rebotes, e cinco assistências, mas que foi mal nos arremessos. Acertou apenas duas de nove bolas tentadas é, de quadra e zero de dois nos lance, no, nas bolas de três, a convertendo apenas quatro de cinco lances
2: livres. Fala, pessoal. Aqui é o Lucas Pastore de novo. Então, o Cousins, ele adiciona algo muito especial para o Warriors, porque nos últimos anos, é, e o Houston mostrou isso muito bem nos últimos playoffs, os times aprenderam a trocar as marcações para não deixar com que os jogadores do Warriors, tivessem um segundo sequer de espaço no perímetro. Então, em um pick and roll entre o Stephen Curry e o pivô, o pivô sobe para marcar o Curry, para não deixar que ele tenha espaço para arremessar de três. Mesmo que, deste modo, fique muito mais fácil para o Curry infiltrar, por ser marcado por um jogador que costuma ser mais lento, né? Um pivô costuma ser maior que os jogadores de perímetro que costumam marcar o Curry. O Cousins é o cara que permite... Que essas trocas sejam punidas, porque ele vai ficar lá embaixo, perto da cesta, com os, joga os jogadores menores. Então você, um pick and roll, por exemplo, do Stephen Curry com o DeMarcus Cousins, fica imarcável. Porque se você troca, o Cousins pode abusar de um jogador muito menor perto da cesta. Se você não troca, o Stephen Curry fica livre para arremessar de três. Se você dobra no Curry, o Cousins pode dar um passo para trás e receber a bola para chutar de três. Tanto que o, a primeira cesta do, do Cousins veio num pick and roll com o Kevin Durant. Fora isso, é... claro, ele começou o jogo fazendo muitas cestas em bolas de três, ele ainda precisa recuperar o ritmo, recuperar toda a mobilidade dele para isso dar certo. E a gente viu que o Kerr tem uma tendência a dividir os minutos é, entre as estrelas e colocá lo com o Clay Thompson na segunda unidade. Deu pra ver isso ontem. Então, claro, é tudo uma questão de ajuste, mas no papel e as primeiras impressões foram ótimas.
0: O impacto do Cousins é inegável já, por mais que ele esteja ainda é, se recuperando da melhor forma, Bruno, não dá para negar que ele já tá tendo um impacto absurdo no time, né?
1: Ah, com certeza. Eu fiquei bem feliz de ver de ver a volta do Cousins. A gente sabe que é uma lesão complicada que ele teve. É, lesão ali no, no calcanhar, né? no, no tendão de Aquiles. É, a gente sabe que pro peso dele, um jogador forte e pesado como ele era, é, é, é difícil. Então dá para ver que ele ainda tá meio robótico, tá meio durão ali. É, e um pouco talvez com receio da, das jogadas principalmente as jogadas mais físicas mas isso isso é ritmo e, e é animador ver ele nesse começo superando as expectativas que se tinha em cima dele, então vendo isso que ele fez agora, é, logo que voltou de lesão, a gente pode esperar é uma volta Assim, muito boa do DeMarcus Cousins daqui, daqui a algumas partidas. É, o primeiro jogo dele, vale ressaltar que se você olhar os números, são bem impressionantes, mas ele acabou sendo é, eliminado por faltas. né Foram 15 minutos e ele conseguiu fazer seis faltas, sofreu muito ali. E
0: foi ovacionado para a torcida quando fez a sexta falta, né?
1: <risos> é, exatamente. Sofreu muito na, na, ali na... Na marcação dentro do garrafão Acabou comentando falta de ataque também No segundo jogo é, Que foi o de ontem contra os Lakers Ele também sofreu um pouco na marcação e... Mas a gente vê como ele é um jogador inteligente Ele tá sempre tentando cavar falta de ataque Ele cavou falta de ataque nas duas partidas é, ele pegou nove rebotes em uma e seis rebotes na outra Então é, a gente sabe como isso é um fator que vem atrapalhado os Warriors né Nas partidas que os Warriors perdem, normalmente eles perdem feio na tabu E então, tem um jogador como ele, é, mesmo ainda sem confiança, mesmo pesadão, sem sair muito do chão Ontem ele deu uma enterrada, que ele mal saiu do chão, acho que ele saiu 15cm do chão e ele deu uma enterrada É nem isso, ele sai é 10 centímetros no chão, mas a gente sabe que ele recuperando a forma se torna ainda mais importante não só para fazer esse papel de pegar rebote mas também de pontuar ele é um jogador que tem muito recurso é, os Clippers é, colocaram o, o Marianovic que é aquele grandão lá que eles têm enorme para marcar o Demarcus Cousins e aí o Demarcus Cousins muito inteligente, viu que quem estava marcando ele era o Marianovic, ele ficou fora no, no perímetro o Marianovic nem foi marcar ele, ele matou uma bola aí a mesma jogada aconteceu no mesmo lugar na, na sequência ele matou a segunda bola e o Marianovic já foi sentar lá no, no banco de reservas porque não dá ele, o Demarco Sanzin não é um pivô, um pivô comum, ele é um pivô bem moderno é um jogador que tem, tem muito recurso, ele pode sim jogar fora do garrafão, como ele pode também fazer mais aquele de pivô clássico então isso acaba dificultando muito o jeito de marcar ele e é mais uma, uma arma ofensiva importante para os Warriors. E a gente sabe que eles já nem estão precisando tanto assim, porque ontem ele e o Curry estavam muito mal, o Klay Thompson simplesmente destruiu o jogo praticamente sozinho. É legal, estou bem ansioso para ver ele voltando à forma física ideal. E eu acho que ele vem para para brigar aí nos últimos minutos para um All-Star um Game, sim. E é importante ressaltar
0: o impacto que o Causes tem também no, na rotação do time, né? Nas, nas possibilidades que abre por ele estar em quadra. É, trazendo aqui uns números também que eu achei impressionantes, que eu, eu é, vi hoje no Twitter, o time titular do Golden State, os quatro antigos All-Stars e o Causes em quadra, nessas duas partidas atuaram juntos por apenas 18 minutos. Mas nesse período, o Golden State marcou 55 pontos contra 20 dos oponentes, ou seja, um plus-minus de mais 35. E se a gente for, a gente pegar ali as estatísticas avançadas, aquelas estatísticas por 100 postos de bola, eles tiveram um offensive rating de 131 pontos, um defensive rating de 45 pontos e meio e um net rating de mais 85 e meio, ou seja, é, é, é um absurdo o impacto que trouxe. Claro que não foi, não, não dá para dizer que foi só o Cousins. É, como eu comentei quando a gente falou do jogo de, de ontem teve aquele momento absurdo do Clay Thompson no comecinho do terceiro período, onde ele marcou 14 pontos em menos de, de 3 minutos, mas é, não dá pra negar que o fato do caos estar ali dentro incomodando, ocupando espaço no garrafão ou mesmo abrindo espaço pra fora e abrindo espaço pra infiltração dos outros jogadores é, traz um, um, um impacto absurdo pra rotatividade pra rotação ofensiva do time outros, outros dados, é, os dois times combinados, o Lakers e o Clippers nesses duas partidas, enquanto o o caos esteve em quadra com os outros titulares, tiveram um aproveitamento de apenas 6 de 36 nos arremessos, de 1 de 12 nas bolas de 3, e cometeram os 10 turnovers. Ou seja, na defesa é a mesma coisa. O fato dele estar ali dentro do garrafão... é. Pô,
1: ele, ele é um defensor muito melhor do que o Kevin Looney, né, Bruno? Ah, sem dúvida. O Kevin Looney, é, ele é até um jogador bem esforçado. É, ele não irrita tanto quanto os outros jogadores, mas a disparidade dele em relação aos outros jogadores do time é muito grande. Você, tem, você não pode confiar que o Kevin Looney vai fazer o que o Demarcus Cousins pode fazer. Enquanto você espera muito dos outros quatro jogadores quando a bola tá na mão dele, ele não oferece tanto perigo assim para o outro time. E na defesa ele acaba é, sendo muito engolido por, por jogadores por jogadores mais fortes fisicamente. Isso não acontece com o Casas é, Apesar do Casas ter sofrido na defesa, como eu falei, se você pegar as jogadas em si, ele sofreu muito, acabou fazendo muitas faltas até no primeiro jogo, faltas bobas, ali desnecessárias, contestando arremessos que você vê que ele realmente estava um pouco fora do tempo da bola, do tempo da partida. É, mesmo assim o time acabou marcando bem marcando bem melhor com ele porque ele é esse jogador inteligente cavando falta de falta ofensiva das outras equipes como eu falei então ele é um jogador que sabe se posicionar falta eu acho que só ele entrar no ritmo é, voltar aquele ritmo que ele tinha ou perto do ritmo que ele tinha antes de se machucar eu acho difícil ele conseguir os números de mais de 14 rebotes e mais de 28 pontos que ele tinha na última temporada antes de se machucar mais de 12 rebotes, se não me engano, e 28 pontos que ele tinha antes de se machucar. É difícil, mas eu acho que é difícil porque os Warriors têm muitas opções para atacar, então não tem muito de onde você tirar a pontuação. Mas é legal a rotação que você citou, ele está voltando é, com a segunda unidade ao lado do Klay Thompson, é, então podem fazer uma dobradinha legal ali, e, e enquanto eles estão no banco tem o Cameron e o Durant, então eu acho que vai acabar tirando arremesso de outros jogadores que, que vinham na rotação, como Yerebiko, o Shao Livingston, até o próprio André Godala. Eu acho que esses arremessos desses caras vão acabar indo para o Krasins e não dos outros três, das outras três armas ofensivas. E não me surpreende se daqui a algumas partidas a gente ter os quatro combinando para mais de 100 pontos aí. E mostrando que, realmente, vai ter pontos de tudo quanto é jeito. Pode ter certeza que, uma hora ou outra, isso vai acontecer.
0: É, o Steve Kerr já tinha comentado, né, que queria aproveitar o o, o Marcos também para fazer aquele papel que o David West fazia na segunda unidade. Realmente, ele tá fazendo isso, né? Beleza, galera. Então, agora, vamos fazer aquela nossa pausa para tudo! <fazos> chegou a hora de falar, então, do nosso sorteio. É, já que a gente falou um pouco aí do Golden State, vamos falar, então, do nosso sorteio. Como a gente comentou, o prêmio dessa semana vai ser o bonequinho, o Funko Pop do Stephen Curry. Como sempre, você tem que entrar lá no nosso site, na nossa parte de conta, no endereço sobeabola.com.br barra conta. Se você já tem um cadastro no site, é só você logar, senão você se cadastra lá rapidamente com alguns dados básicos, vê lá a promoção, e aí tem que cadastrar o código promocional. E e aí, fazendo aí mais uma homenagem ao alvo do bonequinho, né? ao personagem, o Stephen Curry, e mais uma vez homenageando também o Romulo Mendonça, é, o nosso código promocional para esse sorteio vai ser JARARACA. Então, é, escrevam lá, tudo maiúsculo, a palavra JARARACA para poder se concorrer a esse bonequinho aí do Stephen Curry. Gostou da, da palavra,
1: Bruno? Ah, gostei. Uma homenagem legal para um dos melhores narradores esportivos do Brasil, sem dúvida. O Romulo Mendonça é um monstro na narração e é legal que a gente está homenageando dois, dois ícones aí do, do basquete
0: da NBA. É, temos mais, mais três assuntos rápidos aí no nosso giro, todos envolvendo aí movimentações de jogadores. O primeiro foi uma bomba aí, digamos assim, que aconteceu ontem meio que inesperada e meio que inusitada, que foi a troca do Carmelo Anthony para o Chicago Bulls. É, já já está dito que ele não deve jogar, não deve nem entrar em quadra para o time dos Bulls, deve ser trocado ou dispensado aí antes da trade deadline, é, mas acabou que o Chicago fez essa troca para poder aliviar o, o espaço lá da folha do Houston e recebeu também uma compensação financeira, além deles terem trocado alguns direitos aí sobre jogadores europeus que não foram ainda para a NBA e talvez nunca cheguem à NBA. Então, eu não vou nem olhar aqui o nome deles, procurar isso, porque eu acho que é desnecessário. Mas é mais um, um passo aí essa novela do Carmelo Antônio, né Bruno? Ah,
1: com certeza. Primeiro que você pode estar jogando fora o novo Luka achei, aí, né? Mas tudo bem. É que você não quer citar. É, eu não sei muito bem o que pensar do Carmelo, jogado pra lá e pra cá por um monte de times. Eu acho triste isso pra história dele eu queria ver o Carmelo em alguma equipe sinceramente, eu gosto muito do jogo dele eu sei que ele estava mais atrapalhando do que ajudando nos últimos anos mas eu acho que ele pode ser importante sim se ele souber o papel que ele tem eu vou repetir tudo aquilo que a gente já falou num podcast atrás aí que a gente falou bastante sobre ele, mas se ele souber o papel que ele tem no time e o time souber dar jogadas que o Carmelo gosta de receber aquelas jogadas no poste aquele chute de média distância ou uma bola de três, não aquela louca que ele simplesmente pega e arremessa, mas uma bola mais trabalhada para ele matar a bola mesmo ele é um grande jogador ele é um all-star, não à toa foi é, esse all-star por tanto tempo aí não à toa também, é um dos melhores jogadores da história da seleção norte-americana um, acho que três medalhas olímpicas Se eu não me engano e Isso, é o único tricampeão olímpico
0: do basquete americano né?
1: Então eu acho que o Carmelo Ele merecia mais, um pouco mais Eu espero que, isso, que mais esse capítulo Não acabe com a carreira dele mas é complicado, a gente sabe que cada vez mais as portas da NBA vão se fechando pro, pro Carmelo 8.
0: E aí os rumores indicam que o Lakers também pode ser que ainda tem, que tenha interesse no Carmelo mas ao mesmo tempo eles não querem se desfazer de nenhum dos jogadores que estão no elenco atual do time, então a não ser que surja alguma novidade não sei se isso vai se efetivar de alguma forma. É, pro, lado, pro lado do Chicago, assim, foi só uma movimentação aí financeira, digamos assim porque o time segue aí na luta pela a pior campanha da temporada, né? Cada vez mais forte, o Ender Carter é machucado agora e que pode ficar até 12 semanas fora, ou seja, pode nem voltar nessa temporada. E aí, uma curiosidade, eu queria fazer o, o, uma menção aí aos nossos amigos do Café Belgrado. É, ontem, o aplicativo do Bleacher Report, é, eu acho que eles ouviram aí a, 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 famo, a famosa Taça Doncic lançada lá pelo pessoal do Belgradão e eles colocaram lá no alerta que o Cleveland Cavalier isso, tinha perdido para o Chicago Bulls num jogo pela Zion Ball, <risos> falando aí do, do, do grande Zion Williams aí que é o talvez o candidato a ser a primeira pick, é, eu acho que eles se inspiraram aí na Taça Donitz e falaram sobre isso nessa vitória aí desnecessária do Bulls diante dos Cavs.
1: <risos> ah, sem dúvida eles foram lá dar uma olhada nesses ícones é, do jornalismo esportivo aí do jornalismo da NBA, que é o Café Belgado, Belgrado, e se inspiraram para criar esse prêmio. O Bulls, o que tá atrapalhando ele, na verdade, são os concorrentes, né? Fortes concorrentes. <risos> a, a esse título aí tem o New York Knicks, tem o Cleveland Cavaliers, tem o glorioso Phoenix Suns. E aí eu acho que o Atlanta já. ele meio que abriu mão, mas ainda pode brigar, tá? Três vitórias ali, quatro vitórias na verdade, na, atrás, então. Quatro derrotas, quer dizer, atrás então ele tem que perder um pouco mais aí se quiser, se quiser esse título na próxima temporada
0: e aí os últimos assuntos que a gente vai comentar aqui ainda do mercado envolvem o Memphis Grizzlies é, o primeiro é que o nosso Brazuca e Bruno Caboclo recebeu uma chance lá em Memphis, um contrato também de 10 dias, é, ele estava se destacando lá pelo time do Houston Rockets na G League com médias de 16.4 pontos 7.2 rebotes e aproveitamento de 43% nas bolas de 3, tinha sido inclusive eleito jogador da semana passada aí na D-League e assinou um contrato de 10 dias com o Memphis. Então pode ser uma possibilidade aí de voltar ao time principal na, na NBA. E... Nessa noite, agora de terça-feira, veio a notícia de que o time de, de Memphis vai realmente ouvir proposta das franquias é, por Mike Conley e Mark Gasol. Então, é o time que está aí já na penúltima posição da Conferência Oeste. Uma vitória apenas nos últimos 10 jogos. Vem de 6 derrotas seguidas. É, já estão ali. Querendo brigar com o Phoenix aí para ficar lá na, no final. Tô brincando, tá um pouco longe ainda, mas já estão se desgarrando um pouco ali daquele bolo geral ali da Conferência Oeste. E parece que realmente chegou o fim dessa era aí
1: em Memphis, né? Ah, eu acho que eles demoraram um pouco. Primeiro eu queria falar do, do Caboclo. Ele já foi destaque na D-League também lá por, pelo time do Toronto. É, ele era um prospecto muito interessante quando saiu daqui. É, muita gente na NBA falava que ele ele ia estar tá pronto, é, que era só mais uma temporada ou duas e essas duas nunca passaram ele continua brigando por espaço lá, eu não sei o que aconteceu exatamente na carreira dele para ele se perder desse jeito mas acho difícil sinceramente porque o, o Garrafão que é onde ele gosta de jogar é, do Grizzlies tem dono já tem o JJJ que vem jogando muito bem e, e tem também o Gasol, mas se ele conseguisse um, algum espaço e conseguisse se manter na NBA até o final da temporada, já seria bem legal para ele e pro, os torcedores brasileiros. Quanto ao Gleis, o Grizzlies, eu acho que eles demoraram um pouco para reparar que não dá. Eles são, Conley é um ótimo jogador, o Gasol também, sim, com certeza. São um dos melhores jogadores da NBA e é, talvez, entre os 30 melhores eles apareçam mas não dá para com esse time brigar por alguma coisa muito alta então acho que talvez eles tenham perdido um pouco tempo da troca eles poderiam tentar a gente sabe que Memphis lá no Tennessee não é o... onde o pessoal olha com, com bons olhos pra jogar diferente de Nova York, Los Angeles que apesar de não terem ótimos jogadores, quando não tem ótimos jogadores os caras, o pessoal da NBA as grandes estrelas cogitam ir para esses grandes centros é, Memphis não tem isso então, eu acho que eles deveriam ter aproveitado um pouco mais. Aquele, a, três temporadas atrás, quando eles foram para os playoffs bem, os dois jogaram muito bem, eles dificultavam os jogos contra os Warriors, por exemplo, contra os Spurs, eles não aproveitaram ali acharam que dava para ganhar, talvez, com esses dois jogadores e talvez não consigam muita coisa boa aí por, por eles como iam conseguir há um tempo atrás. Né?
2: The third pick in the 2018 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia,
1: and Real Madrid. Let, let, let's get right to it. Uh, what what the hell is going on with the Dallas Mavericks? I'm looking at this kid, Luka Doncic. I mean, coach, this dude looks special, man. It, it, I, I can't deny it. He looks... Absolutely special. Morris
2: was on him playing him for the step back three. DeAndre will whip it out of the post, and Luca's going to have to take the step back three. Goes under Kyrie. Oh! Luca!
0: Got got e aí galera, como a gente anunciou na semana passada A nossa votação é, foi para que vocês escolhessem o perfil Entre os principais candidatos ao prêmio de calouro do ano E aí aconteceu uma zebra absurda na votação é, Quem foi o primeiro colocado, Bruno? Com
1: 75% dos votos lá na no nossa enquete É, como a gente falou, podia acontecer uma zebra absurda Eu agradeço ao pessoal que votou aí E conseguiu tirar dos favoritos esse, esse perfil fio que é muito importante pra gente acabou sendo o Luka Doncic, então a gente não fala muito dele aqui, vamos falar hoje bastante aí do Luka Doncic <risos>
0: Beleza, beleza, então galera, vamos lá, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre a carreira do Doncic pré-NBA e falar também um pouco sobre esse momento aí mágico que ele tá passando aí nessa primeira temporada na Liga Americana. É, Luka Doncic nasceu em 28 de fevereiro na capital da Eslovênia na cidade de Ljubljana é, vale a pena ressaltar que vão ter algumas palavras aí em esloveno, que não é minha língua
1: mãe, então pode ser que tenha algumas pronúncias erradas, tá? Eu tava torcendo muito <risos> pra você ler esses nomes, eu, eu... Quando eu comecei a fazer o perfil, eu falei putz, vou colocar o máximo de nomes difíceis
0: que eu achar aqui nesse perfil. Você queria me pegar, mas vamos lá. E Ljubljana na Eslovênia. É, o Luca tem atualmente 2 metros e 1, 99 quilos, e é um verdadeiro fenômeno desde muito cedo. Ele é filho do ex-jogador e técnico Sasha Dontic e da ex-dançadora e modelo, Miriam Potterbin. É, desde muito cedo, ele era encantado com basquete e mesmo ali aos sete meses, ele brincava com uma tabela colocada em seu quarto lá junto com o pai. Já com sete anos, ele treinava com jogadores de 10 anos na sua escola. E sobre isso, o Luker dizia, sempre treinei e joguei contra crianças maiores e mais experientes que eu. Muitos deles eram maiores e mais rápidos que eu também. Então, eu tinha que vencê-los com minha mente. Ou seja, desde Desde muito pequeno, ele já era meio que criado para poder tentar se destacar. Em situações complicadas. Quando tinha 8 anos, seu pai foi jogar no clube esloveno União Olimpia e Luca começou a treinar nas divisões de base daquele clube. Porém, com apenas 16 minutos de treino, o garoto foi promovido para a categoria de meninos de 11 anos, ou seja, ele tinha 8 anos e também passou a jogar com jogadores 3 anos maiores do que ele. E no ano seguinte, já treinava com meninos de 14 anos, a poder de só poder jogar nas partidas contra meninos de até 12 anos, pelas regras lá do. Campeonato, Até que em 2011, ele foi eleito o MVP de um torneio sub-14 antes de se transferir para o Real Madrid em 2012. E aí chegando ao Real Madrid, nas divisões de base ainda, ele já conquistou seu primeiro prêmio de MVP pelo time espanhol na Mini Copa Endesa, que é uma competição sub-14, onde ele teve médias de 13 pontos, 4 rebotes, 2,8 assistências e 3,3 roubos de bola. Em setembro de 2012, aos 13 anos, Dontit assinou um contrato de 5 anos com o Real Madrid, ficando à disposição do time sub-16 da equipe espanhola. E em 2013, conquistou o título da Mini Copa Endesa novamente e novamente o prêmio de MVP. Desculpa, ele não conquistou o título naquele primeiro ano, conquistou só o prêmio de MVP. Então, conquistou o primeiro título da Mini Copa Endesa e o prêmio de MVP, com média já de 24 pontos e meio, 13 rebotes, 4 assistências e, absurdo, 6 roubos de bola. E naquele ano ele também foi MVP do Torneio Espanhol Sub-16 com uma partida de 25 pontos no jogo decisivo. É, alçado ao time Sub-18 do, do Real Madrid em 2014-15, ele teve médias de 13,5 pontos, 5,9 rebotes e 3,1 assistências no título da quarta Divisão Espanhola, porque o time é, Sub-18 jogava a quarta Divisão da Espanha. E mesmo dois anos mais novo que todos seus companheiros, Dontit seguiu se destacando nos principais na divisão de base da Espanha. Coisas absurdas para um moleque, né,
1: Bruno? É, com certeza. Só queria fazer uma correção pequena, se é que posso. Claro. O Don Chichi, quando ele foi jogar no sub-18 do Real Madrid, que foi o que você acabou de falar agora, ele também jogava pelo Real Madrid B. É, lá na Espanha, a gente sabe que é muito comum isso acontecer. É, os times de futebol também é, é. têm uma franquia secundária, digamos. Então tem o Real Madrid no futebol, por exemplo, o Real Madrid e o Real Madrid Castilha que é o Real Madrid B, o Barcelona também tem o Barcelona, Barcelona e o Barcelona B, e normalmente esses times disputam divisões inferiores no caso do Castilha do Barcelona B no futebol disputam a segunda divisão da Espanha, é, aí nesse caso o Real Madrid B que disputava a quarta divisão da, da Liga Espanhola, que foi onde o Donte o se destacou, então ele jogava pelo Real Madrid B e também jogava pelo, pelo sub-18 do, do Real Madrid, mesmo tendo 15 anos na época, é, é, só queria ressaltar também que o Don't tinha.. É... Lógico, pelo talento dele, ele sobre aproveitar é, algumas coisas. Ele, o primeiro torneio que ele disputou pelo Real Madrid, ele ainda não tinha assinado o contrato com a equipe, ele foi meio que emprestado, isso não é comum no basquete, é, nem no basquete europeu, mas ele foi meio que emprestado para jogar pelo Real Madrid, aquela copendeza lá que você citou. Ele acabou sendo vice-campeão e MVP do torneio. Depois ele voltou para o Olímpia que era o time dele, é, para disputar outro campeonato que ele também foi MVP e foi campeão nesse campeonato. E aí, e aí sim o Real Madrid nesse campeonato por sinal ele realmente estourou com o campeonato na final ele fez 54 pontos pegou 11 rebotes e deu 10 assistências contra o Lazio que também é um time de futebol famoso lá na Itália então esse campeonato que ele voltou para disputar pela Olímpia foi na Itália é, ele, teve, ele acabou o campeonato com média absurda de 34, mais de 34 pontos então ali sim o Real Madrid que já tinha crescido o olho para ele quando chamou ele para jogar meio que impressionante estado lá na, na Mini Copendesa. ali o Real Madrid é, teve certeza de que ele era um, um bom prospecto, então já logo no ano seguinte assinou um contrato de cinco anos que ele depois veio a quebrar né, para jogar na NBA, mas o Real Madrid já viu ele lá e logo que ele chegou, mesmo ele tendo 13 anos, o Real Madrid já jogou ele pra, com o Paco Redondo, né que é um treinador conhecido lá das categorias de base do basquete do Real Madrid, para jogar no Sub-16, então Pra vocês verem como o Don Titi é um cara mesmo diferente. É, ele passou a carreira inteira dele jogando contra jogadores 3 ou 4, até 4 anos mais velhos que ele. Então, acho que isso isso pesa muito é isso é a bagagem que todos os, o pessoal os, os especialistas da NBA falavam que, que ele trazia né ele diferente de um jogador de do college né do, do basquete universitário americano esses jogadores não estão disputando com os jogadores profissionais da nBA e o don ele sempre teve um passo à frente então desde muito jovem com 16 jogando com pessoal de 18 com 13 jogando com pessoal de 16 anos então ele sempre teve um passo à frente nesse Nesse quesito, então acho que isso fez com que ele chegasse tão preparado para. Pra jogar na NBA. Legal, trazendo aí então mais dois
0: dados é, pessoais do Doncic, Ele é afiliado de um ex-jogador com passagem pela NBA, que é o Radoslav Nesterovic. E desde pequeno ele era fã do grego Vasilis Spanoulis, que também é um craque do basquete europeu. E que foi por conta de ser fã dos Spanoulis que ele passou a usar a camisa 7 lá no, no Real. Hoje ele é 77 no, no, no time de Dallas, mas ele era o camisa 7 do Real por conta de ser fã lá do Spanoulis. E aí em 30 de abril de 2015 o Lucas disputou seu primeiro jogo como profissional aos 16 anos, 2 meses e 2 dias se tornando o jogador mais jovem a defender o Real Madrid na Liga ACB é, além disso, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem de todos os tempos a jogar na Liga ACB estando atrás apenas do Rick Rubio que jogou uma partida profissional na, na Espanha com 14 anos e 11 meses e de Angel Rebolo que jogou uma partida com 15 anos e 3 meses é, nesse primeiro ano o Donte jogou só 5 jogos na temporada Com média de menos de 5 minutos 1.6 pontos e 1.2 rebotes Mas já era mais uma prova aí De que ele estava à frente do seu tempo Digamos assim é, Em estrear tão jovem
1: pelo time principal do Real Madrid Sem dúvida ele estava bem à frente mesmo E esses primeiro, primeiros 5 jogos aí Foi meio que pra situar ele Porque ali não, ele não ia enfrentar Jogadores 3 anos mais velhos Na verdade ele ia enfrentar todos os profissionais né? Ele ia enfrentar jogadores 10 anos mais velhos 15 anos mais mais velho que ele, então é, por isso essa transição. Acho que foi o momento da carreira do Donst ali que ele levou um pouco mais de tempo pra, pra se adaptar. Ele teve essa primeira temporada aí meio que como aprendizado, e a gente vai ver aí que ele veio voando na temporada seguinte.
0: E ele também fez parte naquela temporada do elenco madrilenho, que venceu a Copa Intercontinental, né? Diante do time de Bauru no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então ele tava naquele elenco, também não teve pouco espaço, teve poucos minutos nas duas partidas, mas ele já começou nesse primeiro ano no time principal, vindo conquistar este título internacional aqui no Brasil. É, já em 2015 e 2016, ele se tornou um membro regular do time madrilenho e chegou a jogar contra o Boston Celtics em um jogo de pré-temporada, onde ele teve 4 pontos, uma assistência e um toco. E aos 16 anos, ele também passou a estrear assim, ele também estreou pelo Real na Euroliga, sendo apenas o 21º jogador da história a jogar esse torneio continental antes dos 17 anos de idade e num jogo contra o CSKA, ele chegou a conseguir uma sequência de 3 bolas de 3 marcando 9 pontos em menos de 2 minutos, então ele já ali mesmo na Euroliga, mostrava também seu arsenal ali, seu, seu poderio ofensivo pela equipe do Real é, em 39 jogos na Liga CB naquele ano, ele teve médias discretas 4,5 pontos, 2,6 rebotes e 1,7 assistências. E em 12 jogos da Euroliga, médias de 3,5 pontos, 2,3 rebotes e 2 assistências. É, passando para a próxima temporada, em 2016-17, mais uma vez ele encarou um time da NBA na pré-temporada, conseguindo 3,5 rebotes em 4 assistências e uma vitória do Real sobre o Oklahoma City Thunder. Nessa temporada, ele recebeu seu primeiro prêmio de jogador da semana na, na, na Liga ACB e também na Euroliga, se tornando o mais jovem a receber esse prêmio no torneio europeu. Ele venceu ainda esse prêmio mais duas vezes naquele campeonato. Em 42 jogos na Liga ACB, ele teve média de 7.5 pontos, 4.4 rebotes e 3 assistências. E em 35 jogos da Euroliga, teve médias de 7.8 pontos, 4.4 rebotes e 4.2 assistências, sendo eleito o melhor jogador jovem em ambas as competições. É, o prêmio de EuroLeague Rising Star e o prêmio da ACB Best Young Player Award. É, ou seja, foram duas temporadas que ele já estava ali se firmando entre ali os nomes mais
1: promissores da Europa, né Bruno? Ah, sem dúvida. É, como eu falei, a primeira temporada dele foi meio que para ele se situar aonde ele estava, a segunda ele já começou a se firmar e da terceira em diante, ele começou a ter bastante destaque. Pra quem tá acostumado com os números enfados da NBA, é, a gente sabe que o basquete é europeu, e os, o basquete regido pela FIBA, né? Ele é um pouco diferente, então... Pode não parecer tão impressionante os números do Dont de, de mais de sete pontos, mas são sim números bons, ainda mais para um jogador que tinha 17 anos na época, um jogador que estava meio que estreando nas duas competições. É, vocês vão ver que ele ganhou esses dois títulos de melhor jogador jovem, é, um em cada competição, na Euroliga, que é, sem dúvida, o segundo melhor campeonato de basquete do mundo, só atrás da NBA. É, onde ele disputa com todo mundo que não é. que não conseguiu. todos os grandes jogadores que não estão na NBA, é, possivelmente estão na Euroliga, ou muito provavelmente estão na Euroliga, então ele estava disputando sim com jogadores de nível da NBA ali e ele já conseguiu esse prêmio, conseguiu, começou a chamar a atenção e a gente vai ver que na temporada seguinte ele veio com tudo mesmo. Fala aí o que aconteceu, André.
0: Isso, em 2017 e 2018, ele assumiu realmente o papel de destaque do Real, principalmente após a lesão do craque espanhol Sérgio Liu, que era o dono da armação ali do time. E aí ele começou a temporada acumulando dois prêmios de jogador da semana na Euroliga e conquistando ainda em outubro seu primeiro prêmio de jogador do mês no torneio continental, graças aos dois jogos de 27 pontos e um de 28 pontos. Ele teve ainda um jogo de 33 pontos, 33 pontos diante do Olympiac, em dezembro, antes de ser eleito jogador do mês também na Liga ACB. E aí, como foi o primeiro prêmio dele de jogador do mês na Liga ACB, também se tornando o mais jovem a receber esse prêmio na competição. Em maio de 2018, ele teve uma partida de 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, que foi o primeiro triplo-duplo da Liga ACB desde a temporada 2006-2007, e apenas o sétimo triplo-duplo da história do Campeonato Espanhol. É, ou seja, ele mostrava ali também toda a sua versatilidade, que ele também tem desfilado pelo pela NBA. E aí ele seguiu liderando o Real Madrid as fases finais de ambos os torneios, tanto da Liga CB quanto da Euroliga. Conquistando ambos os títulos e acumulando prêmios individuais nesse caminho. Ele foi o MVP do Final Four da Euroliga e o MVP da Euroliga, é, o mais Jovem a vencer esse prêmio de MVP da Euroliga com média de 16 pontos, 4.9 rebotes e 4.3 assistências. Além de ser o terceiro jogador a vencer em anos consecutivos o prêmio de maior estrela jovem do torneio. E, além isso, foi mais, mais uma vez eleito o melhor jovem jogador da Liga ACB e também o MVP do Campeonato Espanhol, estando nos times ideais e de jovens de ambas as competições. Ou seja, era um
1: currículo já inquestionável para um cara de 19 anos, né Bruno? Ah, sem dúvida. E vale ressaltar que na semifinal da Euroliga ele, ele teve uma partida espetacular de 16 pontos dos 7 rebotes contra o CSKA Moscou e na partida final, apesar de não ter sido o maior pontuador da final ele teve 15 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, e deu o título, e aí com 17 anos, 17 não, 18 anos, ele já tinha 18 anos, ele faz no começo do ano, com 18 anos ele já era o MVP da Euroliga, que é o principal torneio de basquete fora a NBA, MVP de um Final Four também, segunda vez o, o jogador jovem da, é, do campeonato, MVP lá do torneio da ACB, que sem dúvida o campeonato mais forte de é, de Liga Nacional que a gente tem aí, lógico, tirando a NBA, que é o Campeonato Espanhol de Basquete. Tem muitos times bons lá: tem, tem o Barcelona, tem o Real Madrid, que é sempre é, aquela disputa, tem Valência, tem Real Betis, tem outros, outras grandes equipes. E o, e o Don't já, já acumulava com 18 anos o prêmio de MVP desse campeonato e de novo de melhor jovem, né? É, ele realmente mostrava que, que ele é diferente, ele é realmente um jogador diferenciado. E aí já com todos os holofotes em cima dele, te
0: deixou o Real Madrid em junho de 2018 rumo à NBA, com três títulos da Liga ACB, dois da Copa da Espanha, um da Euroliga e um título intercontinental no currículo, fora os termos individuais que a gente já falou. E paralelamente ao sucesso pelo Real Madrid, o luca também brilhava pela seleção eslovena desde as categorias de base. É, e aí vale uma curiosidade, citar uma curiosidade aqui, que em setembro de 2016 ele teve que anunciar que realmente iria defender a Eslovênia na seleção principal, porque haviam rumores que ligavam ele à Sérvia pelas origens familiares e à Espanha pelo período que ele já morava no país. Então ele meio que escolheu a Eslovênia para defender. E aí, graças a essa escolha, ele foi campeão do Eurobasket de 2017, no primeiro título é, continental do seu país, com uma campanha de nove vitórias e nenhuma derrota. E aí eu vou destacar aqui algumas atuações dele nas fases eliminatórias do torneio. Com 27 pontos e 9 rebotes nas quartas de final diante da Letônia um jogo de 11 pontos, 12 rebotes e 8 assistências na semifinal diante da Espanha, e na final mesmo ele saindo lesionado no terceiro período ele fez 8 pontos e pegou 7 rebotes é, contra a Sérvia e com isso, ele acabou eleito para o time ideal da competição ao lado do MVP e seu companheiro de quarto, que ele conhece desde os 7 anos de idade, é uma curiosidade também Goran Dragic é, era ali também um, um momento de auge da Eslovênia que o
1: Dante viveu né? Né, Bruno? Sim, e é bem legal isso que você falou é, dele com o Goran Dragic, o Goran Dragic é outro jogador que nesse Eurobasket ele, ele realmente jogou demais não atual toa foi eleito MVP e deu o primeiro título da Eslovenia é, mas o Don't te conhecer ele desde pequeno, né ele falou que ele sempre, sempre foi amigo dele depois que ele conheceu e é meio que o mentor dele, é, então é, acho bem legal e isso sem dúvida ajudou ele a, aos passos que ele, que ele deu depois ali pra estar na NBA, o Dragic, essa amizade com o Dragic, um jogador que já joga na NBA há um tempo, é, que já foi ao Star, inclusive. É, sem dúvida ajudou ele a, a crescer e, e a aparecer ainda mais mesmo no começo dele aí na NBA que a gente vai falar agora. Isso, mas
0: porém, todavia, entretanto nem tudo isso foi suficiente para credenciá-lo como o maior prospecto do draft de 2018 na NBA e aí o Phoenix Suns, dono da primeira escolha, apesar de ter contratado o Igor Kokoskov que era o técnico da Eslovênia na, no Eurobasket, acabou optando por selecionar o Deandre Ayton e aí na sequência os Kings selecionaram o Marvin Bagley, é, os Hawks Pegaram o Dontit e trocaram ele para Dallas, então, assim, realmente foi meio que um desprezo a esse currículo prévio do Luca. Só que essa troca do Dallas, lá que era o time que tinha a quinta escolha, pode ter sido aí talvez uma grande movimentação para o Dontit, já que o Dallas tem em um europeu o maior nome da sua história, que é o Duck Nowitzki. E é, o próprio técnico do time, o Rick Carlyle, disse desde o começo que o Dontit seria uma peça fundamental para a franquia texana. E foi só o campeonato começar que os times que o subestimaram meio que acabaram se arrependendo do que aconteceu. Afinal, Dante já levou dois prêmios de novato do mês na Conferência Oeste. Os dois primeiros meses aí do campeonato ele foi eleito o melhor novato do Oeste e está ali entre os titulares é, do All-Star Game pela votação popular com uma votação super expressiva ele é o terceiro mais votado atrás apenas dos capitães Lebron James e Giannis Antetokounmpo e deixando ninguém mais nada menos do que Kevin Durant no banco pela votação do público na, após a segunda parcial é, além disso ele teve jogadas de efeito é, como, como game winner já dois tocos no Lebron James na sequência e a certeza de que ele vai brilhar por muitos e muitos anos na Liga Americana. E eu queria destacar também é, dois jogos lá em dezembro, que foram para mim os, os dois os principais atuações do Luca até agora no campeonato. O primeiro foi aquele que ele marcou os últimos, os últimos 11 pontos do time, numa virada contra o Houston Rockets. E o segundo, onde ele marcou 34 pontos é, numa derrota, tudo bem que foi uma derrota contra os Pelicans, mas que ele converteu também sete 7 bolas de 3. E se tornou o jogador mais jovem da história da NBA, com 7 bolas de três em uma partida. É... Só citando mais dois jogos agora, já em janeiro, teve um jogo que ele teve ali seu quase primeiro triplo-duplo, com 29 pontos, 12 assistências e 8 rebotes, e ontem, ou foi anteontem, agora eu fiquei em dúvida, o jogo contra foi anteontem, é isso? No jogo contra os Bucks, ele teve seu, enfim, seu primeiro triplo-duplo na NBA, e se tornou o segundo jogador mais jovem da história da NBA, com um triplo-duplo, atrás apenas do Markel Futs. Ou seja, realmente ele está mostrando o que ele pode fazer e mostrando todas as suas cartas aí na
1: NBA já nesse, nesse começo, né, Bruno? Ah, sem dúvida, ele é um jogador muito talentoso. É, no começo da temporada, antes do começo da temporada, na verdade, a ESPN é, já tinha anunciado que ele era, sim, o principal candidato ao prêmio de... De, de novato do, do ano e mesmo assim os times da NBA não confiaram nem um pouco na, na ESPN, deixaram ele cair para uma quarta escolha na verdade foi a terceira, mas acabou se tornando uma quarta por causa da troca o que é um absurdo e a gente agora confirma que é mesmo um absurdo. E não só a gente, todos os fãs da NBA com o hype que ele tem nessa votação de All-Star aí, todos estão mostrando o quão absurdo foi. É, demoraram pra, pra dar o braço a torcer, mas eu acho que agora tanto o Phoenix quanto o Sacramento Kings, né? eu nem vejo eles falarem muito, mas a gente sabe que o Sacramento Kings, coitado, eles... <risos> Podia ser o Michael Jordan ali, provavelmente eles não iam pegar. Mas então... talvez seja
0: o que a gente possa entender um pouco mais, porque eles estão apostando no The Aaron Fox, né? Assim, talvez desses times aí fosse o time que tinha já um prospecto que eles estavam apostando. Claro que eu não estou dizendo que, que, que tem sido uma, uma melhor escolha, mas talvez seja o que dê para entender. Mas Phoenix realmente, para mim, não tem muita explicação. Me
1: desculpa aí o Nepopop, mas pra mim não tem explicação. <risos> pra mim o Atlanta ainda é mais absurdo. Eu acho é, assim, Phoenix... Treango, né? Phoenix olhava de perto ali o menino que eles pegaram. Jogou em Arizona, é da casa, jogou no, no ginásio. Então eu acho que tinha muita gente ali, não só dentro da, do time, mas também fora, na torcida e tal, que, que já olhava ali pra ele como como favorito para isso, e aí o Donch acabou sendo deixado de lado, mas Atlanta, tudo bem, o Trae Young, eu acho que ele tem potencial para ser um bom jogador, acho que ele até vai acabar sendo importante mais para frente, é, mas é, visivelmente não tá preparado ainda, e provavelmente não vai ser, muito provavelmente não vai ser tão completo quanto o Don't e tal. Tá. O Dontch é sem dúvida mais preparado e a gente tem relatos até de, de jogadores é, o Jornal Marca, por exemplo chamava ele de Alninho Maravilha, né que é o, o menino maravilhoso a Revista Slam considerou ele o melhor prospecto internacional de todos os tempos a Nation chamou ele como o prospecto mais preparado pra NBA em décadas então acho que Todo mundo já, já olhava e via que esse cara, com esse currículo aqui, ele já tá preparado pra jogar na NBA, ele parece um veterano, e ele tá provando isso dentro de quadra, com essas atuações que você falou, com game winner, é, com personalidade, indo pra cima de, de jogadores já consagrados, ele realmente parece que já tem já tá na liga há uns três ou quatro anos. Eu não
0: citei aqui, mas teve também aquela bola de três, que ele forçou uma prorrogação contra o Portland, absurda, né? Lá no corner, lá, 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 lá no cantinho, lá no, na zona morta,
1: demais. É, então, isso mostra a personalidade e o preparo que ele chegou na NBA, que sem dúvida nenhum dos outros calouros é, já tinha chego com esse, com esse preparo. E aí ele vem mostrando todo o talento dele, a versatilidade que você falou, ele pega rebote, ele consegue marcar bem. Ele é um jogador muito, muito inteligente, ele tira passes realmente absurdos, principalmente para um jogador mais lento e pesado como ele é, porque ele é um jogador um pouco mais lento, de, de baixo de 2 metros de altura. Então... Ele consegue ser um armador, mas ele consegue jogar e marcar a posição ali, quatro posições, talvez, é, ou no, no mínimo três posições. Então, realmente, é difícil você deixar um cara desse passar. e Ele, ele, ele é o líder dos calouros em pontos, com 20 pontos por jogo, o
0: segundo em assistências com 5.1 assistências, o terceiro em rebotes com 6.7 rebotes, o terceiro em roubos de bola com 1.2 roubos de bola e o quinto em percentual de bola de 3 com 36.6%. Né? Então, assim, as estatísticas dele também mostram muito esse potencial que ele tem, né? E se ele mantiver as médias de 20 pontos, 6.7 rebotes e 5.1 assistências, ele vai acabar sobre primeira temporada da NBA com números superados apenas por Michael Jordan e Oscar Robertson. Então, se ele mantiver as médias atuais, ele vai ter números maiores até do que o LeBron como calouro. É, e se a gente considerar que o Luka tem aproveitamento de é, arremessos geral e bolas de três é, melhores do que o LeBron, há quem diga que ele tá sendo um calouro melhor do que o LeBron James. Você acha que é exagero isso?
1: <risos> é, eu não acho exagero. Eu acho que é difícil comparar alguém com o LeBron. LeBron James, porque a gente sabe tudo que o LeBron já fez, né? Então, mesmo a gente comparando ele apenas no ano de calor, é é, é uma uma comparação perigosa. Mas ele, sem dúvida, tá tendo uma das melhores temporadas de calor que, que a NBA já viu. Muito pelo pelo preparo. Esses números que você trouxe de final de jogo mostra muito isso. É um cara que foi MVP de, dos principais torneios fora NBA no mundo. Mesmo muito jovem. Então, é um jogador acostumado à decisão,
0: né? Então, isso... E o Duran comentou isso recentemente, né? Sobre essa vantagem, entre
1: aspas, dele diante dos outros calouros, né? Sim, sem dúvida. é, é bem claro isso. Isso ficou bem evidente depois da, das primeiras partidas dele. E dos primeiros meses, né? Que a gente já pôde acompanhar. Gerou
0: até uma polêmica, né? Que o Duran falou que ele não tinha que ir pra escola. Enquanto os outros iam pra escola,
1: ele jogava contra profissionais, né? <risos> o Duran... Sei lá, o, o Duran <risos> também gosta de falar umas coisas nada a ver. Mas realmente os outros estavam jogando, como a gente já citou, estavam jogando num basquete universitário contra jogadores não profissionais e ele já estava enfrentando jogadores consagrados, inclusive que já com passagens pela NBA e tudo mais. É, isso é uma vantagem, lógico que é uma vantagem, mas isso tudo é mérito dele. É, só queria trazer duas curiosidades aqui. Eram três, mas uma você já citou que o padrinho dele jogou na NBA, era o Nesterovich. É, a outra curiosidade dele É uma curiosidade bem, nada a ver Lógico, as duas, mas São curiosidades O Don ele fala quatro línguas é, Ele fala bem o inglês, o esloveno O sérvio por conta dos seus pais E o espanhol pelo tempo que ele passou jogando lá no Real Madrid E as tatuagens dele Que a gente pode ver lá no antebraço para quem não sabe o que é O tigre acho que é bem visível, o pessoal já viu Mas ele tem também uma frase Que significa nunca desista E nunca se renda mas escrito em latim, que eu não arrisco a, a falar como é <risos> e também a camisa dele, número 7 também tá tatuada no antebraço dele e depois que ele venceu o Eurobasket ele tatuou no quadril a taça do Eurobasket lá de 2017 mas sei que você ia falar do cachorro dele também pô. ah, eu pensei em falar, o cachorro dele é bem famoso, né, o Romulo Mendonça que a gente citou, gosta de falar do cachorro dele Hugo, se eu não me engano, ele tem até Instagram e tudo mais, a namorada do, do Donch e o Donchi sempre estão postando coisas do cachorro de lá é bem chato
0: Foi o nosso perfil do Luca do Dontich Mais uma vez ficou um pouco extenso aí, porque apesar de ser um calouro, Dontich tem todo esse currículo extenso aí pré-NBA e já fez muito aí também nesses nesse, primeiros meses aí da, da carreira dele na NBA. E aí, para o próximo perfil, a gente vai trazer para vocês uma votação, para que vocês escolham lá também na nossa enquete, de quem é o melhor é, segunda lista da NBA, aí, o melhor jogador que está na sua segunda temporada e que vocês querem ver no nosso perfil da próxima semana. É, então, fechamos assim o nosso, o nosso quadro do perfil. E aí, Bruno, já que você reclamou na semana passada, começa você aí finalizando, agradecendo, trazendo suas considerações finais dessa vez. É só, primeiro eu tenho uma pergunta, professor. O Ben Simmons é segunda-nista ou terceira-nista? <risos> é segunda-nista, é segunda-nista. Não vamos entrar nessa polêmica, Ai, então... não, pô.
2: O cara não, foi calor só... no era... ano
0: passado. Não, não vamos, é, não vamos alimentar é uma... essa polêmica, não.
1: <risos> é só uma dúvida. Então, beleza. Eu, eu gostaria de agradecer. E... É, a você, principalmente, não vou ter muitos agradecimentos dessa visão E aos Spurs Brasil, né, e toda a torcida do, do Spurs que acompanha a gente. É, o Fábio, que é torcedor do Spurs, era colaborador lá do, do Sobe a Bola, agora saiu, mas tá sempre acompanhando a gente, sempre manda comentário, coisas positivas pra gente, então meu agradecimento, meu agradecimento especial dessa semana vai pra ele e pros torcedores do, do Spurs aí, representados pelo Lucas, né? Isso, Lucas Pastore. Isso, Lucas Pastore lá do Spurs Brasil, que que, que também acompanha a gente e agradecer novamente ao pessoal do Celtics Brasil que é, do Celtics Brasil e do Boston Celtics, como é bem, Boston Boston Sports. Sports. Isso, Boston Sports BR, esses que mandaram comentários pra gente muito positivos, é, é, elogiando o nosso trabalho, então fiquei muito feliz em ler os comentários dele, infelizmente não sei o nome do pessoal lá, não sei se quantos são e nem o nome do pessoal, mas estão muito bem representados e a torcida do Boston aí tenho certeza que tá muito feliz com o trabalho que eles trazem pra, pra eles lá no Twitter. É, eu
0: também queria agradecer, não vou repetir os seus agradecimentos, mas eu também queria agradecer esse comentário aí do, do pessoal lá do Boston Sports, é, porque foi muito legal. A gente convidou o pessoal para ajudar na divulgação e eles elogiaram muito o trabalho. sério que eu não conheciam um o podcast ainda e que tinham ficado, assim, gostaram bastante do que estavam ouvindo, que iam passar a ser também ouvintes do nosso trabalho. E aí foi muito engraçado porque ele fez um comentário interessante comparando: falou que nunca tinha tido uma primeira impressão tão boa de um podcast e comparou, inclusive, com a primeira impressão que ele teve quando ele foi ao Outback. Então, eu nunca pensei que eu ia ser comprado o Outback na minha vida. <risos> <risos> e eu queria também, assim, além dessa agradecimento, agradecer a um outro ouvinte ao Gustavo, que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, também pedindo algumas dicas lá com relação à divulgação de conteúdo e tal, e que também falou que já era um fã do trabalho então valeu Gustavo pelo, pelo apoio aí, e esperamos que você continue curtindo o nosso trabalho. E aí Bruno fora meus agradecimentos, eu queria fechar com um último assunto aqui muito rápido, você sabe o que que tá sendo, o que que tá
1: completando 13 anos hoje? Não faço ideia. O jogo de 81 pontos do Kobe Bryant Ah, por isso estava passando ali no internet intervalo do, do jogo do Portland contra o OKC, que eu estou acompanhando aqui no Sport TV. Isso. passando tá as imagens do jogo aqui. É, aquele jogo fantástico. O Kobe Bryant arremessou 252 <risos> bolas e matou 81 pontos. O Kobe Bryant é fantástico, não tenho palavras. Eu queria trazer
0: esses números aqui, né? Então, em 22, 22 de janeiro de 2016, é, 23 de janeiro de 2016, é, foi o jogo em que o Kobe fez 81 pontos. E aí eu vou trazer aqui os números do Kobe naquela partida. Ele fez 55 pontos apenas no segundo tempo, e ele marcou 40 pontos a mais do que todos os seus companheiros somados, é, com um aproveitamento de 28 de 46 nos arremessos, 7 de 13 nas bolas de 3, e 18 de 20 nos lances livres, é, ou seja, assim há quem critique, quem criticava já o Kobe lá, por, por ser um, um cara fominha, são críticas similares a que a gente tá tendo aí nessa temporada com, com o James Harden, por exemplo mas não dá pra negar que a segunda maior pontuação da história da NBA é um momento marcante, um momento histórico e que foi talvez aí o ápice da carreira do Kobe em quesito individual
1: né? Ah, sem dúvida é, eu brinquei ali falando que ele arremessou 200 bolas, mas é, eu acho que um jogador como ele no momento que ele tava na partida ele sentiu que, que dava pra fazer a torcida foi junto acho que até o Toronto acabou indo junto nessa partida aí e totais méritos dele é realmente uma conquista individual especial espetacular e ele merece essa, ter uma marca tão expressiva na NBA e aí galera, última, última, última curtinha é que amanhã,
0: dia 24 provavelmente vai ser o dia que o podcast vai ao ar é, vai ser o anúncio final da votação aí do All Star Game onde a gente vai saber quem são os titulares e os capitães, então na próxima semana a gente vai ver como é que ficou realmente os, os, os times que vão ser escolhidos naquele evento que vai ser transmitido pela TV é, no dia 7 de fevereiro do All Star Game aí de 2019 então, por, da minha parte é isso. Valeu, Bruno, um abração e obrigado galera e até o próximo podcast. Até André, abraço,
1: um abraço pessoal, falou. Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.